0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Стою с другой ноги от студии Red Barn. Я Егор, и я стараюсь понять, как меняется жизнь людей после перехода войти. Сегодня у меня в гостях Елена. Лен, привет. Привет. Расскажи о себе для начала вкратце, чем ты сейчас занимаешься.
1: Я работаю киа инженером. Эти компании, естественно, занимаюсь непосредственно тестированием, принимая участие в различных процессах, то есть там со своей стороны какие-то улучшения предлагать, еще дополнительно занимаюсь наймом новых тестировщиков и непосредственно их анбордингом.
0: Ого, круто. Ты уже прям опытный кей инженер. Расскажи, с чего ты начинала в плане после школы, куда пошла, какие были интересы? Как строилась твоя жизнь?
1: Вообще, на самом деле, после школы мне тогда было 16 лет. Я вообще не представляла, чем заниматься. У меня не было каких-то определенных интересов. Но так сложилось, что нужно было куда-то поступать. Мне тогда еще родители очень сильно настаивали. Еще там наложилось, что при поступлении теперь нужно ЕГЭ. И как бы как сдашь ЕГЭ, так и поступишь. И Пау, у меня выбор на госмуниципальное управление. Я так и закончила, по сути, я по специальности менеджер.
0: Это ты сама придумала себе такое направление?
1: Я не знала вообще, чем заниматься, и мне родители посоветовали, вот, иди, это, наверное, хорошее перспективное направление. Хотя мне тогда было это не очень интересно, но на тот момент я, видимо, была слишком молодой, не могла отстаивать какие-то интересы, и, в общем, получилось, как получилось.
0: А вообще пошла ты учиться, как тебе? Нравилось вообще или в принципе нет?
1: Первое время мне вообще не очень было понятно, что это за специальность. Я, наверное, только поняла, куда все движется на курсе третьем, потому что до третьего курса это были одни общие какие-то штуки, и опять же мне не совсем было понятно, что я вообще делаю. На втором курсе, по-моему, я задумалась о том, чтобы куда-то перейти на какие-то другие специальности, но так, в общем, я и не решилась. И в итоге решила, что будь что будет, закончу и буду путь по течению.
0: Это был специалитет?
1: Да, это был специалитет, это 5 лет. 5 лет. <laughs> да, где-то после, наверное, третьего курса мне вообще просто был интересен сам процесс обучения. Я как-то в это включилась, стала более активно себя вести. Некоторые предметы стали интересны тоже. Вот, и я поняла что, в принципе, менеджмент — это прикольная штука, но, возможно, не совсем для меня. То есть я себя как-то не видела в этом, особенно в госсфере. В
0: университете, да, уже понимала?
1: Да, я уже в университете это понимала. Сейчас я об этом на самом деле жалею, что я тогда не приняла решение. У меня была мысль, чтобы перейти как раз-таки войти, но меня всегда пугало, что уже время как будто бы ушло, и у меня нет каких-то крутых знаний математики и программирования. Это мне нужно заново все изучать. И, в общем, вот это мне все останавливалось.
0: Uh-huh. Так ты успела поработать хоть в каком-то госучреждении по специальности?
1: На самом деле нет, но за вот эти пять лет у нас было очень много практики. Мы проходили практики в разных отделах в разных службах, и муниципальных, и министерствах. И как-то вот это, когда смотришь на все, как работает изнутри, я такая думаю: не здесь мне как бы точно не место, мне здесь не интересно, и, скорее всего, я никак не смогу развиваться вот. по окончанию универа. Пройдя вот эту всю школу внутреннюю по практике, я так и думаю, надо себя где-то в другом месте попробовать.
0: И какие были твои первые попытки, первые шаги, где ты себя пробовала?
1: Когда я закончила, я пыталась что-то там по специальности пытаться устроиться, просто ходила на собеседование ради интереса, может быть, что-то, какую-то временную работу найти. Потом я опять возвращалась в мысль, что... Можете попробовать все-таки близко что-то войти. Может какой-то колледж хотя бы закончить, поступить, научиться какой-то такой более технической специальности. И как-то все опять у меня постоянно были вот эти опасения, мысли, что мне не получится, что слишком поздно, это все сложно, мне сейчас не хватит ресурсов на это. И в общем, опять я все на это подзабила. Uh-huh. И каким-то образом такая моя первая, наверное, долгая работа по универа я устроилась маленькую фотостудию, где я была смесь и дизайнером, и фотодизайнером, и какие-то там фотки делала, и печатала. На самом деле, это был прикольный, интересный опыт. И меня тогда взяли без знаний, без умений, навыков каких-то. Все пришлось очень быстро осваивать, фотошоп, разные там инструменты другие, которые работать с фотографиями какие-то курсы смотреть, чтобы понимать, как это все делать. Но мне где-то хватило на год, наверное.
0: Но все равно неожиданное направление. Училась на гос управление оказалось, в
1: фотослоне. Да, это какое-то внезапное такое решение было, потому что мне показалось, может быть, попробовать себя в верстке. На тот момент, насколько я помню, это был 2014 год где-то, и, по-моему, тогда не было такого понятия как фронтенд-разработчик. И вот это было популярно про верстку, делать какие-то сайты, использовать разные шаблоны. И я подумала, что, может быть, себя в этом попробовать, и пока нужна была какая-то временная работа. Плюс я видела в этом, что я научусь работать с какими-то графическими редакторами, это мне поможет. Параллельно изучала там, HTML, CSS… Но посмотрела и думала, что-то не то. Опять, мне кажется, это не мое. Так я, получается, довольно-таки долго искала.
0: Так, год ты отработала. Что было дальше?
1: Я отработала год, и опять я не знала, куда себя деть, скажем так. У меня опять были мысли, я так хочу войти, потому что вот эта вся сфера, я там смотрела всякие видео про то, как рассказывают, как разработчики работают, с чего начинается день это всякие процессы, вот эти вот задачи. Мне было это так интересно, но я не понимала, как себя получается в этой сфере реализовать. На тот момент еще не так много было разных курсов. Почему-то у меня было такое мышление, что если IT, это только разработка. То есть мне нужно стать каким-то там разработчиком, писать код. А это все очень сложно, особенно с нуля когда не имеешь технического образования, и мне всегда это стопорило.
0: Ну да, еще перед этим докторскую получить по математике желательно.
1: Да-да, вот это вот все. Это я сейчас понимаю, что все намного проще, чем кажется. При должных желаниях и старании можно все в принципе сделать. Но на тот момент у меня были такие предубеждения. Да, я себя постоянно останавливала. Я думаю, ну все, хватит, дури мается, надо какой-то уже работу нормально заняться. То, что мне интересно, что мне по душе. И это немножко совпало с моим хобби. Мне нравилось готовить. И нравились э, именно десерты, то есть э, торты печь. Я всегда смотрела разные то видео. Мне нравилось это погружение в технологии, то есть это не просто там типа ты готовишь по рецепту какому-то, есть определенные технологии. Мне всегда нравилось какие-то сложные штуки смотреть. И я дома тоже часто что-то экспериментировала. Дело у меня вроде как получалось. Я только думаю, почему бы не превратить свое хобби в свою работу? Не знаю, мне казалось, ну, это, это просто идеально заниматься тем, что тебе интересно, так. и работать одновременно.
0: И где ты оказалась?
1: И я оказалась кондитерской на целых почти 4 года.
0: Ничего себе.
1: Да, у нас вот в городе есть кондитерская, наверное, единственная в своем роде. Она маленькая, частная, но там как раз-таки в основном торт пекут на заказ. Uh-huh. И какой-то индивидуальный подход, то есть это не такой поток, который словно ты штампуешь 100 тортов в день одинаковых, стоишь просто на потоке, как на конвейере. И там была разнообразная работа. Мне так повезло, что, получается, я как всегда, мне же надо какое-то образование получить. Я такая, пойду-ка и запишусь на курсы местные какие-нибудь, чтобы, если что, потом смочь куда-то попасть, хотя бы на какую-нибудь стажировку я тогда еще даже не думала, что мне правда удастся это сделать, куда-то зацепиться, и потому что мне не хотелось на поток какой-то вставать. Вот, И я, получается, вот эти курсы пошла, кулинарии какие-то местные, тоже они были государственные, кстати. И я помню на каком-то... Ну, что-то типа выпускного было, мы там какие-то свои работы показывали. Присутствовал один человек, как раз-таки бывший владелец вот этой кондитерской, которая работала. Он посмотрел на мою работу и такой, говорит, а не хочешь поработать там вот этой кондитерской? У меня там хорошие знакомые, тебе, скорее всего, там понравится. То есть он увидел, что я хочу делать более сложные вещи, uh-huh. он мне порекомендовал, мне тут же перезвонили, говорит, да, все, выходи на стажировку, там посмотрим, разберемся. Ну вот, в общем, я вышла на стажировку. И на лет. Ну, не на 5, на 4, там, почти четыре года Получилось тоже я там начинала работать пекарем как стажер, потом меня перевели в поддел декораторов, которые непосредственно оформляет заказы, которые уже не пекут, а занимаются только оформлением. Mm-hmm. И я первая там начала заниматься шоколадом, внедрила, можно так сказать, это применила какую-то там определенную технологию, все это поставила.
0: Но, в общем, то успела построить неплохую карьеру в кондитерском направлении.
1: Ну, как сказать, карьеру, наверное, в рамках этой кондитерской, да. То есть я уперлась в какой-то потолок, мне уже как бы и не нравилось. Я видела много разных штук, которые можно улучшить, но отдачи я никого не получала. То есть так. мне хотелось улучшить процесс внутри uh-huh. самой кондитерской, чтобы улучшить качество наших продуктов искаемых, ну, чтобы, естественно, конечно, потребителю тоже радовать. И
0: ты пошла искать себя дальше, опять войти.
1: Я сейчас сколько думаю об этом, у меня очень часто возникали такие мысли, наверное, как я школу закончила. И что-то меня всегда останавливало, и я опять шла не туда. И как бы этим самым весь время, мне кажется, оттягивала свое время, которое, возможно, я могла бы потом потратить на то, чтобы себя реализовать именно в IT.
0: А почему ты не реализовалась я в кондитерской, не открыла свою, например, кондитерскую? Почему ты все таки решила менять направление?
1: Во-первых, это довольно-таки сложная физическая работа. Это работа по 12 часов минимум каждый день. Там не со смены, то это три через три, например. И это очень поматывает. Там уже какие-то у меня проблемы со здоровьем от того, что постоянные нагрузки такие физические. Плюс кондитерская либо сильно жарко, либо сильно холодно. Это как бы тоже не круто. И потом я поняла, что если мне хочется что-то другое, то есть я уже себя, например, реализовала в этой кондитерской, мне нужно обязательно куда-то переезжать. Более крупный город, потому что в моем городе, в котором я живу, уже, в принципе, других вариантов нет. То есть нельзя так взять, перейти куда-то и просто попробовать себя в чем-то другом. Ну, тоже в кондитерском деле, понятно. Потому что ну у меня это не востребовано в городе. То есть людям нужны более простые вещи.
0: И какие были в итоге первые шаги для смены направления?
1: Я на этот раз решила не спешить и попробовать посмотреть вообще, что сейчас есть. Так получилось, что... Как раз у меня вот опять вот эти мысли про смену работы, направления появились во время пандемии, и тогда IT-сфера как будто бы вылезла вперед, появилось очень много курсов и такая даже наверное слегка агрессивная реклама, и я тогда увидела протестирование. Плюс у меня еще сестра разработчик фронтенд, и она мне тоже говорила: надо тебе все-таки Раз тебе нравится это, надо реализовывать. Типа, хватит уже терять время, заниматься какой-то фигней, которая потом через три года тебе опять надоест. Вот, попробуй вот это.
0: Ничего себе, у тебя сестра была такой пример, а ты так долго держалась.
1: Я за это себя немножко ругаю. То есть, как будто бы я потеряла время.
0: Ну, все, что не делается, все к лучшему.
1: В принципе, да, скорее, возможно, этот путь мне нужно было просто пройти. Тогда мне сестра говорила не про тестирование, а про разработку. Ну, так, наверное, разработчика, она хотела, чтобы я тоже было бы разработчиком. Я что-то там начала изучать. У меня даже какой-то был план по развитию, мы с ней вместе составляли. Я начала там смотреть какие-то курсы, было вообще очень сложно, непонятно ничего. Какие-то непонятные слова, в лучшем случае я хотя бы где-то хоть расслышала. Но потом мне вот на глаза попалось протестирование. Потому что так было написано, помню, в рекламе, что это так просто, это самый простой способ войти в IT. Работа очень простая, и там сразу схода, не знаю, 100 тысяч зарплата. Я, конечно, понимаю, что это бред какой-то, такого не может быть. Что интересно за такая профессия? И начала смотреть какие-то курсы на Ютубе, читать статьи. И потом я наткнулась на курс ⁇ Бесплатный ⁇ от Яндекспрактикума. Mm-hmm. Там давался бесплатный модуль ⁇ Попробовать себя как бы в роли тестировщика ⁇ Я его прошла, как будто бы, знаешь, пазл сложился. Это то, что, кажется, мне подходит, потому что мне всегда нравится что-то улучшать, находить какие-то недочеты в чем-то и думать, как их можно исправить. И мне друзья тоже, когда рассказала, что есть такая классная специальность класса, я вас вот сейчас изучаю, мне так нравится, они спросили, в чем заключается суть работы. Ну, я рассказала, искать баги, например, да,
0: uh-huh.
1: разбираться в приложениях. Они говорят, слушай, так это же вообще твоё. Я такая думаю, значит, не только мне так кажется. И я долго решалась тоже, было опять-таки страшно, наверное, все бросать, непонятно во что погружаться. Ты еще работала в тот момент, да? Да, я еще доработала работала. Я потом приняла для себя решение, что все-таки я попробую на этот раз. Если не получится, ну не получится, как бы, хотя бы я попыталась. Uh-huh. И я тогда помню еще, наверное, месяц три работала, после работы сидела какие-то бесплатные курсы читала. Было очень сложно, потому что приходишь физически просто уже очень сильно уставшая и тебе еще надо головой работать, что-то себе какую-то новую, неизведанную для тебя информацию впихивать. Практически, наверное, ничего из того времени я не помню, чтобы уложилось мне в голове, потому что смотришь в экран, а уже спишь, по сути. Вот. Я подумала, что так долго, наверное, будет. Это надо что-то прям вот кардинально менять. Я тогда подготовилась, подушку безопасности финансово подкопила, посмотрела, сколько мне надо на курс от Яндекс практикума нашла эти деньги, и все такая я думаю, вот я уволюсь, закончу курс и буду искать целенаправленную работу именно в тестировании. Рисково. Ну, так. Да, не знаю, я решила пойти в банк, подумала, мне уже по сути терять нечего, потому что на текущей работе я уже там вся перегорела, и я долго бы все равно не придержалась. И да, я решила, что надо что-то просто поменять.
0: И что, ты уволилась, пошла на курсы? Сколько тебе потребовалось времени?
1: Да, я прям уволилась. Перед этим я уже записалась на курс. Там была определенная очередность по потокам. Училась я четыре месяца. И по сути после курса окончания получается самих курсов я практически сразу нашла работу. И это моя текущая сейчас работа.
0: Как родственники отнеслись ну, к такой резкой смене деятельности? Ну, я понял, что друзья тебя поддерживали.
1: Да, друзья, сестра меня очень поддерживали. Мне, наоборот, сестра говорила, да, конечно, ты молодец, пробуй. У тебя, скорее всего, получится. Она прям была уверена, что у меня все получится. Родители отнеслись с небольшим скептицизмом, потому что это я уже не первый раз так делаю, что меняю просто абсолютно в другом направлении. Ну
0: да, это мы уже заметили.
1: И мне кажется, я тоже было такое опасение, что это опять ненадолго, что, возможно, я смогу, но через год я скажу: все, хватит, я хочу что-то другое. И как, наверное, все родители хотят чтобы какая-то стабильность у его ребенка. Была. Ну, в принципе, они меня поддержали. Я им объяснила, для чего это и как это будет все проходить и происходить и что это очень перспективное направление. И я хочу вот именно этим заниматься.
0: Круто. Отучилась ты четыре месяца и прям смогла сразу быстро найти работу? Много собеседований пришлось прийти?
1: Во-первых, не хотела искать удаленную работу. Нам и на курсах советовали, что если это ваша первая работа в тестировании, лучше искать работу, где есть офис. То есть чтобы я могла прийти, и меня там не то чтобы обучали, но помогали хотя бы первое время. И я такая думаю, угу. а я живу ну, в городе, в котором очень антисферы развита. Там я посмотрела по тестированию, вакансий было ну, штук 6. Из них две сомнительных, оставалось 4. В двух, получается, мне, по-моему, отказы пришли. В двух других я, получается, дошла хотя бы там, до тестового задания. И я такая подумала, ну. В принципе, уже понятно, скорее всего, я в городе не останусь. Мне тогда надо будет искать работу в другом городе. И я уже думала, надо переезжать. Но так получилось, что вот это вот последнее место, где не только тестовая прошла, мне позвали на техническое собеседование, туфемская компания, где я вот в Туфе живу. Ну и получилось так, что я уже на чемоданах сидела, и так и думаю, надо все куда-то уезжать, Я хотят туда в другой город, более крупный, Екатеринбург. И искать там работу. Я уже начала там свое резюме отсылать. Мне звонят и говорят, слушайте, вы нам подходите, мы вам предлагаем офис. И я подумала, что лучше мне сейчас остаться в Уфе. Плюс там был офис. Ну, в общем-то, так и осталась. И поэтому, мне кажется, я довольно быстро нашла работу. За две недели, еще где-то недели там вот это все решалось. Я принимала решение. То есть довольно короткие сроки и уже вышла на свою первую работу группники с курса тоже писали. Многие месяца-два искали работу. Кто-то до сих пор, к сожалению, не нашел работу, хотя уже прошло ну, довольно много времени. К сожалению, вот так бывает. Но, поэтому, я думаю, мне очень повезло. Я так быстро нашла, и компания, на самом деле, оказалась хорошей.
0: А ты сказала у компании «Офис». Ты имела в виду, что ты пошла на очную работу или все-таки у тебя удаленка?
1: Вот самое интересное, что я искала работу, где есть «Офис», потому что я думала, что мне так будет легче работать, мне будет помогать. Но потом, как оказалось, у меня вся моя команда, она на удаленке. Первый день я пошла в офис ходила, посмотрела, никого нет. Такая, ну, буду дома работать. И так получилось, что я сейчас полностью на удаленке. Изредка выхожу в офис, но там в основном только пообщаться.
0: Ну и как тебе на удаленке?
1: О, oh, вообще замечательно. У нас многие коллеги говорят, что очень уныло дома работать, наоборот, в офисе классно, у меня там больше концентрации в офисе, а мне наоборот, мне дома комфортнее работать, если все там рабочее место уже обустроила. У меня наоборот довольно продуктивно, мне кажется, больше получается работать, чем я когда хожу в офис. В офисе там постоянно отвлекаюсь на общение, то, что там куча всяких созвонов у кого-то. Мне очень понравилось на удаленке работать, и я бы хотел дальше, это так работать.
0: Мы пообщались с ребятами, которые уже завершили свое обучение в Эльбрус. Каждый из них поделился своей уникальной историей о том, как изменилась их жизнь после боткэмпа.
2: Работаю с 18 лет. Большую часть в продажах – строительные материалы и продукты питания. Сократили на Новый год – 2020-2021, после 6 лет работы без претензий. Новой работы не было и начал склоняться к переезду в Москву и смену профессии. Была тяга к автомобильной сфере, но рынок достаточно насыщен и внятных перспектив для себя не увидел. Из всех утюгов слышал про IT с онлайн-курсами и решил узнать, с чем его едят, так как никого из окружения в этой сфере замечено не было. Мне стукнул 31 год и пришла пора решаться на кардинальные шаги своей жизни. Онлайн-курсы мне показались слишком долгими и с туманными результатами. Долго присматривался к буткемпу, ходил на дни открытых дверей и выпускные в кампусе. Посчитал денежные возможности и решил, что если сдам вступительный экзамен, то продам машину и пойду учиться. Подготовка шла трудно, и слава богу ютубу с бесплатным обучающим контентом. Поступил со второй попытки и начался тяжелый путь заветное и манящее IT. Больше всего кайфанул от первого дня третьей фазы, где начался реакт. И можно сказать, что это была любовь с первого юстейт. После выпуска было около 20 технических собеса и 3 оффера. Самое приятное собеседование было в Сбере, от которого я принял офер. Сейчас занимаюсь фронтом для внутренней инфраструктуры. 70% поддержка, 30% новые сервисы. Чувствую спокойствие, что обеспечен работой на ближайшие годы из ЗП, о которой раньше мечтать не мог. Горизонт мечтаний расширился, и надо тянуться к новым знаниям и новым возможностям. Моя главная фраза для начинающих – Дорогу осилит идущий.
0: Спонсор этого сезона Эльбрус Bootcamp. Это первая и самая крупная в России школа программирования в уникальном и эффективном формате, где студенты практикуются офлайн на протяжении 12 или 15 недель. Эффективность этой методики заключается в полном погружении в процесс обучения и в быстром восприятии информации. Практика происходит на реальных проектах, а каждая строчка кода – Это строчка в портфолио. Эльбрус предлагает два направления обучения. JavaScript, FullStack и Data Science. Обучение можно проходить как офлайн в Москве или Санкт-Петербурге, так и онлайн, если вы не планируете переезжать в столицу на время обучения. Получить более подробную информацию или просто узнать о том, кем вы можете стать после обучения в Эльбрус, можно на бесплатных мероприятиях. Ссылка в описании. Расскажи, как изменилась в принципе твоя жизнь. Вот ты раньше работала в кондитерской 4 года, а сейчас работаешь удаленно в офисе. Как поменялась твоя бытовая жизнь? Что-то стало лучше,
1: что-то хуже? Ну, во-первых, у меня появилась какая-то уверенность, что даже если я захочу поменять работу, я, ее, в принципе, с легкостью поменяю, и мне уже не нужно привязываться к офису, я могу в любом городе найти себе работу. И также я сейчас могу свободно просто решить куда-то поехать пожить, Вот, например, сейчас нахожусь в Москве в гостях, и при этом я работаю. Как бы до этого, мне казалось, это вообще невозможно, это какой-то сказки. Да,
0: это прекрасное ощущение э, свободы.
1: Да, то есть мне нужно куда-то поехать, там кто-то позвал э, на какое-то мероприятие. Я такая, ну, в принципе, могу и поехать. Просто мне нужно будет какое-то тихое, спокойное место для работы и интернет, Все. И еще, наверное, поменялось окружение на самом деле. У меня как бы все старые друзья остались, мы Я с ними только общаемся. хотел спросить
0: это, да. Как изменилось твое окружение? Рассказывай.
1: Появилось очень много других знакомств, именно тестировщиков, не только, еще и с разработчиками много общаюсь. Поэтому, не знаю, кажется, как будто у меня жизнь теперь еще и в IT крутится. То есть не только моя как будто бы работа, но и личная жизнь тоже там есть. Очень много интересов стало именно в сторону IT. Мне иногда говорят, друзья, типа, а может, что-нибудь про другое поговорим, хватит уже о своей работе. А я рассказываю, слушайте, а я там вот это посмотрела, а у меня вот такое-то произошло. Есть такое, что теперь очень много говорю про свою работу, и многие заметили, что мне очень нравится, видимо, не знаю, тащусь от своей работы, очень ее люблю, Не могу, мне кажется, про нее очень много говорить.
0: А что с интересами? Ну, я понял, что у тебя появились интересы и зайти именно по жизни. Может быть, угу. чем-то еще начала заниматься, какие-то новые хобби появились?
1: Тут, наверное, наоборот. То есть те хобби, которые были, а их стало меньше, и часть их я, получается, заменила какими-то более рабочими штуками, наверное. Наверное, это нехорошо, но, не знаю, мне прям действительно нравится это. Я думаю, если я подустану от этого, то, возможно, стоит немножко снова вернуться к своим старым хобби, больше им уделять времени. Но пока больше, наверное, перекос в сторону рабочим штукам.
0: У меня был заготовлен вопрос, нравится ли тебе сейчас то, что ты делаешь. Но Ты прям с самого начала рассказывала, как ты стремилась войти и так радостно об этом рассказываешь. Мне кажется, я знаю ответ.
1: Я на самом деле еще года не работаю, но у меня на работе постоянно что-то новое, и мне никогда не скучно. Я постоянно развиваюсь и просто реально кайфую с этого. Плюс мне очень нравится окружение, которое есть сейчас, в том числе про коллег. Приятно всегда пообщаться с людьми, которыми вы, скажем, разговариваете на одном языке.
0: Это да. Это классно, что на работе у тебя как будто бы вторая семья еще появляется.
1: Ну, не совсем семья, но что-то типа того, да, учитывая, что очень много времени мы проводим все вместе. У нас, так как мы на удаленке, коммуникации довольно-таки тесные, поэтому...
0: А что касается, если бы ты могла вернуться в прошлое и сразу пойти войти? Стоило бы так сделать или все-таки те этапы, которые ты прошла, они нужны были, тебе нужно было, скажем, довариться до уровня айтишницы?
1: Если бы я знала, что можно так, как бы сразу, да, вот там я четыре месяца отучилась и потратила на это всего четыре месяца, и я вот уже реализовалась в IT, я бы, конечно, выбрала сразу, чтобы вот это все не переживать, все эти этапы своей жизни — но, с другой стороны, это тоже какой-то опыт, и мне он помогает в жизни. Возможно, мне не было бы так просто, как сейчас, например, без этого опыта, который я получила.
0: Ну да, возможно, он тебя в каком-то смысле закалил, и ты уже пришла с новыми силами, с новым опытом. А что касается такого вопроса? Ну, есть мнение, мы сегодня с тобой уже это обсуждали, что, чтобы прийти в IT, нужно быть там, семь пядей во лбу, супер суперумным обязательно закончить какой-то крутой университет на программиста. Что ты вообще сейчас об
1: этом думаешь? Я думаю, что это предубеждение. Человек, если захочет, он может достичь всего, что только можно. Главное захотеть. Сейчас особенно все довольно доступно. Хочешь изучать новую профессию, пожалуйста, открываешь YouTube, бесплатные курсы, там миллион штук, разные статьи, просто информация, все в открытом доступе. Бери и изучай. Но с другой стороны, я думаю, нужно быть готовым, что будет очень сложно. То есть первое время придется постоянно, постоянно пахать просто, постоянно развиваться, изучать новое, иначе прогресса никакого не будет. То есть, в принципе, возможно все, но нелегко. Вот о чем я хочу сказать.
0: Спасибо. У нас, ну, большинство слушателей это ребята, которые только стремятся попасть в IT. Ты, наверное, частично уже ответил на этот вопрос, но чтобы ты посоветовал именно, с чего начинать, какие этапы, в каком порядке нужно пройти, чтобы достигнуть цели и попасть в итоге в какую-нибудь IT-компанию? Не обязательно тестировщикам. У всех разные
1: угу. желания. Ну, первый первый совет. У меня тоже многие приходят, друзья, и спрашивают, а как ты попала вообще в IT? Я тоже хочу. Первый вопрос, который задаю, почему, например, ты хочешь быть ну, условно вот этим тестировщиком? И если мне человек отвечает, ну потому что это модно, популярно, там платят деньги хорошие и так далее, я такая, что-то не то. То есть я советую в таком случае, вот тебе, пожалуйста, несколько статей, почитай, посмотри вот это видео, и потом пройдешь и скажешь, тебе интересно или нет. То есть мое мнение, что в первую очередь выбранное направление должно быть действительно интересным. Не отталкиваться от того, что это перспективно или там хорошо платит, а представить, что ты будешь заниматься этим, ну, может быть, если не всю жизнь, ну, лет 10 точно, да, и... Если ты думаешь, что мне через год это надоест, то надо какое-то другое направление посмотреть. Вот. И если ты уже как бы определишься, тебе действительно это будет интересно, то можно уже начинать предпринимать какие-то шаги, записываться, возможно, на курсы. Это очень, кстати, помогает, если у тебя, например, проблемы с тайм-менеджментом или тебе нужно, чтобы тебя кто-то подпиновал, тогда, чтобы был прогресс какой-то. Вот эти вот курсы, особенно платные, они вот в этом плане помогают. Если у тебя с этим проблем нет, пожалуйста, берешь любую информацию бесплатную. Единственное, что придется ее тоже смотреть и обрабатывать, потому что ее очень много и не всегда она бывает там в какой-то степени актуальной. Просто не бояться, начать делать, рискнуть и проявлять какую-то инициативность, не падать духом и все такое.
0: Но, по сути, убедиться в том, что ты реально этого хочешь, да?
1: Да, это, мне кажется, в первую очередь должно быть. Уже от этого можно отталкиваться.
0: Ну да, уже если хочешь, то все можно
1: сделать. Да, если не нравится, то уже тут навряд ли что-то получится. То есть тебе, если не нравится, чем ты занимаешься. А если нравится, то меня, например, это наоборот как бы продвигает, меня мотивирует, я могу себя дальше толкать вперед.
0: Круто, круто, спасибо. И последний, наверное, вопрос на сегодня. В части финансов. Ты выиграла от смены профессии? Да. И как быстро? Или сразу с первой работой?
1: Ну, получается, я уже когда вышла первый день, тот офер который мне предложили, не намного, но было выше зарплата, чем я получала в кондитерской.
0: Ничего себе.
1: Да, у нас есть э, ревью определенный там за определенное время. Ну, по сравнению с тем, что раньше получал, получаю сейчас больше намного.
0: Классно, то есть ты стала наслаждаться работой, у тебя появилось больше свободного времени, еще и денег больше.
1: Ну, получается так. Насчет свободного времени я, конечно, не уверена, но
0: Ну, по крайней Хотя мере, бы... ты в Москве сейчас и работаешь. Возможности, конечно, да, больше. Да,
1: скорее, свобода появилась, что у меня нет привязки mm-hmm. к определенному месту. Круто.
0: Спасибо. Спасибо тебе большое за твое мнение, за твой опыт. Я думаю, он очень полезен будет нашим слушателям. На этом наш выпуск подходит к концу. Слушайте нас на любых платформах, где вы слушаете подкасты. Обязательно ставьте лайки. Ждем каждый комментарий. Это был подкаст «Встаю с другой ноги». С вами был я, Егор. Всем пока. Лен, на тебя спасибо большое, что пришла и поделилась.
1: А Тебе спасибо.